0: Episodio número 20 Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa mucho Incluso a los tutores que tenéis gatos únicos Me refiero a hijos únicos, ¿no? <ríe> creo que nos interesa mucho ¿no? las relaciones entre gatos Cómo, cómo deben de llevarse nuestros gatos dentro del interior de nuestra casa, qué expectativas tenemos ¿no? como humanos y cuál es la realidad de esas relaciones, cuál, cuál es el beneficio o el perjuicio. ¿no? Vamos a hablar hoy de relaciones entre gatos, verdades y mentiras. Y para empezar a hablar un poco de las relaciones entre gatos tenemos que ser eh, muy metódicos y tenemos que ser muy realistas y tenemos que conocer, pues, cómo es la realidad del gato como especie, ¿no? O sea, yo siempre lo digo: el gato es un animal que en su origen es un animal solitario, no son animales gregarios como los perros, ¿no? Son animales que generalmente viven eh, en soledad, solamente buscan. Eh, digamos, compañía, cuando sienten la necesidad de aparearse. Esto hablando de, de gatos, cuando nos remontamos hace miles de años, ¿no? Al gato salvaje del desierto, ¿no? Eh, son gatos que realmente no, no tenían esa necesidad de vivir en comunidad, ¿no? Todo lo contrario. Son animales solitarios, son animales cazadores, son animales que generalmente necesitan su espacio, necesitan tener controlado su territorio, necesitan tener controlados sus recursos dentro del territorio. Y ahora vemos un poco, bueno, pues cuando decidimos, porque realmente somos nosotros los que decidimos meter un nuevo gato en casa, ¿qué es lo que ocurre ¿no? con los gatos que tenemos ya viviendo con nosotros? Porque es verdad, siempre es más fácil que nuestros gatos se críen juntos desde que son pequeñitos. Aparte de que es más fácil, también es necesario. Es decir, yo siempre cuando me consultan, tengo tutores que me consultan, eh, Gloria, ¿tú qué opinas? Es que tengo un gato pequeñito, ha llegado a mi vida, puede ser que el gato haya llegado fortuitamente a tu vida, que no, ni siquiera lo hayas buscado, que te lo hayas encontrado, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones en las que, bueno, pues nos encontramos con un gato pequeñito, demasiado pequeño, y lo llevamos a nuestra casa, ¿no? Lo rescatamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que en los gatos pequeñitos, yo siempre, siempre, siempre digo que en la medida que podamos, eh, debemos de darle un compañero igual a él, porque va a necesitar criarse con unos límites, porque va, va a necesitar aprender a ser un gato equilibrado. ¿Y cómo se aprende eso? Se aprende con un eh, gato igual que él. <risa> un gato que tenga una energía parecida, porque ahora hablaremos también de las energías diferentes de los gatos. Eh, un gato que tenga, digamos, más o menos la misma edad. Eso también es importante. Por ejemplo, si tienes un gatito de dos meses, pues yo te diría siempre, ¿no? Hazte con otro gato de la misma edad, porque hasta los cuatro o cinco meses van a estar aprendiendo límites entre ellos. Juegan a las emboscadas, se muerden, se persiguen, que es algo totalmente y absolutamente natural en los gatos. ¿Qué ocurre? Que si se crían sin otro gato de la misma edad que ellos y en las mismas condiciones, puede ser que cometamos el error de querer... Sustituir nosotros a ese gato con el que tiene que aprender esos límites, y por ahí podemos comenzar un problema que no tenemos. Así es que te diría que si tienes un gato pequeñito, eh, que no se críe solo. O sea, básicamente necesita, necesita otro gato y a ser posible de la misma edad para que crezcan, digamos, equilibrados ambos dos. Vale, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un gato adulto? Vamos a ponernos en la coyuntura en la que, bueno, tú ya tienes varios gatos en tu casa y de repente te encuentras con que eh, tienes que meter un gato adulto, otro gato adulto en tu casa o eh, decides adoptar un gato adulto para meterlo en tu casa. Bueno, es más que sobrado y conocido que yo siempre te voy a decir consulta a un profesional para hacer una adaptación adecuada. Las adaptaciones, las presentaciones, ¿no? Más bien dicho, son fundamentales para que luego se construyan unas relaciones saludables. No podemos hacer una presentación en plan Estoy aquí porque he venido. Creo que en algún podcast o en algún artículo de mi blog, seguro en redes sociales, seguro que sí, bueno, y en el libro. Eh, hablo de la importancia de las presentaciones y para que lo entendáis yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a ponernos un poco en, en la coyuntura del gato, ¿no? Imaginaros que vosotros llegáis a, a vuestra casa un día normal y de repente entra una persona en tu casa sin previo aviso y te dice vengo a vivir aquí y vengo a sentarme en tu sofá y a acostarme en tu cama y a utilizar tu ducha y a utilizar tu cocina y a convivir contigo, ¿no? Ya está, por decreto ley. <risa> Entonces, eh, esto, sin previo aviso, sin que nadie te haya dicho nada, es como, bueno, perdona, mmm, puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Las reacciones pueden ser variopintas, pero ya de entrada tendemos a, a tener un rechazo, ¿no? Pues eso mismo les ocurre a los gatos. Por eso es tan importante que cuando vayáis a hacer las presentaciones... Eh, os forméis y os informéis, ¿no? Y, y pidáis la ayuda de un profesional si es necesario. Yo misma o cualquier otra persona que sabe de presentaciones de gatos y que es un experto, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer las cosas despacio, siempre hay que tratar de hacer las cosas sin expectativas, ¿no? Igual que, que cuando hablamos, cuando vamos a profundizar ahora en las relaciones de, de los gatos, ¿no? En cómo se deben de llevar. Porque claro, cuando metemos un gato nuevo en casa, eh, generalmente siempre tenemos esa, ese condicionante humano, ¿no? De, bueno, es que yo meto un gato en casa porque quiero que mis otros gatos le acepten, que se lleven bien. Bueno, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es la naturaleza del gato. Hay muchas cosas a tener en cuenta eh, para ver realmente, ¿no? Si, si, si esa relación puede puede prosperar hacia una relación eh, armoniosa o una relación sobre todo de tolerancia, ¿no? Yo cuando hago los acompañamientos a las familias que están haciendo adaptaciones o que eh, necesitan ayuda con, con las presentaciones, siempre les digo lo mismo, ¿no? Hay que tratar, debemos de tratar de olvidarnos de nuestro factor humano, sé que es difícil, ¿no? Eh, pero sí que tenemos que tratar de sacar nuestro factor humano de la ecuación y tratar de respetar a los gatos como son. ¿no? Yo, de hecho, en las presentaciones, antes de hacer cualquier presentación, o incluso cuando hay problemas de acoso, que ahora hablaremos una de ellas, los gatos están conviviendo, eh, pueden surgir problemáticas ¿no? cotidianas de la vida diaria que, que además... Es algo completa y absolutamente natural que dos gatos se enfaden, ¿no? o, que, o que riñan, ¿no? Es como cuando nosotros pues, tenemos una pelea con un, con un hermano o con un primo, o, o nos hemos enfadado con, con un amigo, ¿no? Esto es algo, forma parte de la vida, forma parte de la cotidianidad ¿no? en la que vivimos. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Eh, ¿o, qué, o qué factores influyen ¿no? en la relación que van a construir esos gatos que van a convivir juntos. Bueno, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que influye muchísimo, es eh, que los gatos se van a ver forzados a convivir dentro de un espacio reducido. Y me refiero no a que tu casa sea muy grande o muy pequeña, me refiero a que su libertad está coartada. Es decir, los gatos cuando tienen un conflicto fuera en la calle, yo eh, en la experiencia que tengo con las colonias, con los gatos de colonia, eh, he tenido oportunidad de ver algunas veces ¿no? Cuando, cuando se enfrentan, tienen posibilidad de marcharse cada uno por un lado, porque no tienen acotado el territorio. Esto no puede ocurrir y esto no ocurre dentro de nuestras casas. Tenemos que ser conscientes de que estamos añadiendo un punto de estrés bastante bestia a los gatos porque ellos saben que no tienen escapatoria. Otro de los puntos muy importantes que pueden influir en la relación entre gatos cuando conviven juntos es el número de gatos que conviven. o sea, Es decir, existe lo que llamamos el umbral de número de gatos con el que convivo vale Es decir, no todos los gatos eh, tienen el nivel de tolerancia para convivir con tropecientos mil. Yo me he encontrado con casos en los que he tratado pues que por circunstancias de la tutora o del tutor o de los tutores eh, de los gatos, mm, por ejemplo, en el caso de, de gente que son rescatistas, pues hay veces que, que llegan a juntarse en su casa con un número de gatos que es fácilmente perdón, difícilmente soportable por casi ninguno de ellos, ¿no? Porque llega un, llega un punto en el que es tanta mezcla de olores, tanta mezcla de eh, personalidades distintas, de edades, eh, gatos enfermos, gatos eh, desequilibrados a nivel emocional, ¿no? Que es muy difícil de gestionar toda esa situación por cualquier nuevo gato que, que entre dentro de esa casa, ¿no? Y, y las relaciones se vuelven muy, muy complicadas. Eh, esto es un tema bueno, delicado es un tema delicado y un tema importante ¿no? que tenemos que tener en cuenta otro punto importante pues otro punto importante importantísimo diría yo eh, es la la salud física y la salud emocional de, de los gatos ¿no? Um, seguramente si tratamos de ponernos un poco en su en su piel en la piel de, de los gatitos ¿no? de los gatos eh, entenderemos que nosotros cuando tenemos un mal día porque tenemos dolor de cabeza o porque ese día nos hemos levantado nos ha sentado la, el desayuno mal o la comida y tenemos el estómago revuelto no eh, o tenemos un dolor importante no tenemos demasiadas ganas ¿no? de relacionarnos con la gente que convivimos no esto es fácilmente entendible eh, con los gatos pasa lo mismo es decir, cuando un gato tiene un dolor porque no se encuentra bien, pues es, es muy fácil que, que en un momento determinado haya una, una riña, ¿no? O tenga un mal gesto con su compañero, con sus compañeros de convivencia. Eh, que de repente un gato que no ha hecho absolutamente nada, pues de repente bufe o de repente se aísle o de repente eh, tenga un mal gesto, ¿no? Con, con el otro gato. Y debemos entender que el dolor físico como tal, eh, además en los gatos mmm, tiene una connotación especialmente complicada para ellos porque son animales que no muestran, no están eh, anatómicamente ni física ni emocionalmente diseñados para mostrar esa debilidad. Entonces ellos saben que son vulnerables, se sienten vulnerables y saben que son vulnerables a, al entorno, ¿no? cuando, cuando se sienten mal. A nivel emocional también, eh, tenemos que tener en cuenta pues, gatos que han tenido a lo mejor algún tipo de maltrato, gatos que vienen de, de un síndrome de Noé, gatos que han tenido situaciones muy complicadas en la calle y que han sido rescatados. Suelen ser gatos que, que tienen un equilibrio bastante frágil eh, y las situaciones de estrés, porque, porque tenemos que, que, que ser sinceros, el enfrentarles a, a entrar dentro de una casa con más gatos, eh, para ellos en mayor o en menor medida siempre es una situación estresante. Entonces mm, el tema de, de, del equilibrio emocional también es súper importante. otro factor es la personalidad o sea la personalidad y, y el carácter que les viene heredado también de sus progenitores ¿no? mm, son gatos los gatos que, que en un momento determinado pues vienen eh, de madres eh, de la calle mm, no sabemos muy bien ¿no? si, si vienen con un carácter eh, demasiado feral o, o va a ser un carácter adaptado a, a convivir con más gatos Dentro de una casa, ¿no? Eh, su personalidad, desde luego, es lo que va a marcar. También hay gatos que son más territoriales y con territoria territoriales no me refiero a que sean gatos que son demasiado eh, dominantes. A mí la palabra dominante no me gusta creo que no, no, no debemos asociarla al gato. Yo, como gato territorial, entiendo a un gato que está demasiado preocupado por el control de su territorio. Es decir, hay gatos que eh, para ellos es mmm, extremadamente crítico el hecho del de control del territorio, no de, de saber que está todo en orden, que está todo dentro de la rutina cotidiana, que no hay ningún cambio. Y están como, digamos que para ellos... Tienen en ese punto que puede llegar a rozar un poco con la obsesión ¿no? de tener controlado el territorio. Entonces, por eso quieren tener también controlado dentro del territorio. Si hay más gatos, tienen, quieren tener controlado ¿no? cómo están esos gatos y lo que hacen. Entonces, su carácter es un poco más territorial, vamos a decirlo así. No son tan relajados ¿no? con lo que se refiere al territorio, sino más bien todo lo contrario. Llegamos al punto más crítico más crítico en las relaciones entre gatos, en la convivencia de los gatos en nuestra casa que es el ambiente que hay en nuestra casa esto es algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta abordar porque eh, significa hacer una autocrítica una autocrítica a todos los niveles es decir, eh, en una casa donde hay conflictos, donde eh, los humanos pueden tener relaciones un poco tóxicas o relaciones un poco complicadas, eh, pueden influir, de hecho no es que puedan influir, es que influyen directamente en las relaciones entre nuestros gatos también. Eh, si somos personas demasiado controladoras, si somos personas que estamos demasiado pendientes de nuestros gatos, también puede influir en cómo ellos se relacionan entre ellos mismos. Eh, parece que es algo como, como secundario, ¿no? como que no, no tendría demasiada importancia, pero resulta ser que es lo más importante de todo o, o una de las cosas más importantes. ¿no? Eh, para mí, en todos los casos que, que he visto en los acompañamientos que hago, la mayoría de las veces que los gatos tienen un comportamiento desequilibrado, porque a mí no me gusta decir... Eh, que tienen un mal comportamiento, sino simplemente que tienen un comportamiento desequilibrado, ¿vale? Eh, viene muchas veces precisamente por esto, ¿no? Por el ambiente que viven ellos en la casa. ¿Por qué? Porque sabéis que son animales muy sensibles, que captan todas las vibraciones muy rápidamente y que además eh, son capaces de hacerlas propias, ¿no? sin ni siquiera pedirnos permiso. Entonces, muchas veces se hacen cargo de conflictos que hay en casa, eh, de, de sensaciones, de estrés, de, de ¿sabes? Si, si, por ejemplo, estamos deprimidos o tenemos ansiedad, todo ese tipo de cosas, eh, los gatos son, son capaces y de hecho lo hacen, eh, recogen todas esas energías y las hacen propias, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho el ambiente que tenemos en nuestra casa, es súper importante. No solamente para que nuestros gatos tengan una convivencia tranquila, tengan una convivencia en armonía, tolerante, ¿no? eh, sino por ellos mismos y por nosotros también. Entonces, las relaciones en casa, eh, cómo convivimos, cómo vivimos, eh, la tranquilidad que se puede llegar a respirar, el dejarles que entre ellos se relacionen, el dejarles el no meternos en sus propias relaciones, el no manipularlos, el no querer eh, que duerman juntos o que se acicalen o que se, o que se quieran tanto, ¿no? Eh, o que están juntos todo el día. O sea, es decir, debemos de ser conscientes de qué tipo de convivencia tenemos todos en casa, ¿no? Y eso repercute directamente en las relaciones entre los gatos. Una reflexión súper importante en este episodio que debemos de hacernos es qué expectativas tenemos con respecto a la relación que queremos eh, que tengan nuestros gatos. ¿no? Eh, los humanos tendemos a pensar, las personas tendemos a pensar y a, y a, y a idealizar ¿no? las relaciones entre gatos. Siempre queremos que se lleven bien, que jueguen mucho, que se acicalen, que duerman juntos... Pero muchas veces eso no es así y no está mal. Tenemos que entender que esto no está mal, que el objetivo de las relaciones entre los gatos en casa debe ser un objetivo de tolerancia. Cada gato tiene que vivir como él crea que debe de vivir, cada gato tiene que eh, expresarse como él, como él quiera expresarse, ¿no? sin presiones y sin condicionamientos. Porque los humanos siempre pensamos en controlarlo todo. Ese es el problema. Siempre queremos controlarlo todo. ¿no? Entonces debemos de, de entender que los gatos son animales sensibles, son individuos únicos, cada uno tiene una personalidad, viene con un bagaje, cada uno tiene una forma de ser y cada uno tiene una manera de entender el entorno ¿no? y cada uno tiene una manera de manejar sus relaciones. Entonces debemos de escuchar, respetar y empatizar. Sin interferir. Porque esto es súper importante. No, no se trata de. Mira tu hermanito. Te tienes que llevar bien con él. O sea. No. Los gatos deciden. Cómo relacionarse entre ellos. Cuándo. Y de qué forma. Y si no quieren relacionarse nosotros. No podemos hacer nada. Y no debemos hacer nada. Ellos deciden. Si interferimos. Muchas veces lo que provocamos. Es un conflicto y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Así que creo que ha quedado muy claro que puede en un momento determinado, aunque tengamos gatos que se han criado juntos, eh, gatos que se llevan muy bien, que interactúan mucho entre ellos, que juegan mucho entre ellos, de repente un día puede venir un conflicto, de repente un día uno de ellos puede tener un dolor o puede tener un malestar o puede tener simplemente un mal día. Y no querer relacionarse con el otro gato. Y el otro gato no tomárselo demasiado bien. Entonces puede venir un conflicto, de repente puede sobrevenir un conflicto. Tenemos que estar atentos a, a esas cosas, ¿no? A qué está pasando en la casa, qué está pasando entre los gatos y cuán influye nuestra energía en eso, nuestra, nuestra forma de convivir. Y qué hay en el entorno, ¿no? Aparte del propio gato. Entonces, pueden surgir. La pregunta es, pueden surgir conflictos entre gatos que se llevan bien, sí. Y puede ser que si no tratamos esos conflictos de la manera adecuada, se encone y tengan una guerra abierta durante tiempo. Sí, me he encontrado en algunas ocasiones, me he encontrado casos de, de familias que tienen la casa dividida. Y esto es algo que ocurre porque en un momento determinado ha habido un conflicto y no se ha solucionado. Como también puede ocurrir que hayamos metido un gato en casa, que sea más tímido, más miedoso de lo normal, y resulta que tenemos ya otro gato en casa que es más territorial. Entonces, como decía mi abuela, se junta el hambre con las ganas de comer. Con lo cual, si tenemos un carácter de un gato que es más territorial y otro que es más tímido y más miedoso y además acaba de llegar a la casa, generalmente se puede sobrevenir un problema de acoso. En ambos casos hay que buscar la ayuda en profesional. Tenéis que trabajar este tema para poder eh, superarlo, para poder arreglarlo, para poder sanarlo y para poder superarlo. Se puede arreglar y podemos volver a tener una convivencia tranquila en casa. Los que ya me conocéis o, o habéis tenido algún acompañamiento conmigo, sabéis que a mí me encanta profundizar mucho, que me gusta trabajar con las familias mano a mano. Hablo de las familias eh, porque para mí sois un todo, ¿no? O sea, gatos, eh, personas y otros animales. Hablo de, de familia, ¿no? Familia multiespecie, que me gusta mucho ese, ese término, ¿no? Sabéis que me encanta trabajar mano a mano, sabéis que me gusta eh, profundizar, deciros por aquí sí, por aquí no. Pero sabéis también que me apoyo como muletas en las terapias holísticas, ¿no? como pueden ser las terapias florales, que sabéis que yo soy una defensora a muerte, porque la experiencia que yo he tenido con gatos durante más de tres años, trabajando todo el tema floral con ellos eh, en muchos... Eh, conflictos familiares ha sido el, digamos la postilla definitiva para poder ayudar a que el proceso se solucione. Y en estos casos también, todo lo que tiene que ver con acoso entre gatos, para poder ayudarles a equilibrar esas emociones, el que es muy territorial, también el que es muy miedoso, podemos ayudarles a que encuentren ese equilibrio que, 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 que no tienen o que han perdido, ¿no? Eh, gatos que en un momento determinado han tenido un conflicto entre ellos, han tenido una riña, una pelea. Es fundamental el tema de las terapias florales, fundamental para que todo eso en un momento determinado, junto con la ayuda de, de sus tutores y de la familia que convive con ellos, se solucione ¿no? y volvamos otra vez a ese punto de calma, ese punto de tranquilidad que todas las familias deben de tener en sus casas, ¿no? con sus gatos. Así que bueno, en este episodio me he alargado un poquito más de la cuenta, pero creo que tenéis que tener en cuenta que las relaciones entre gatos en, en nuestra casa son súper son importantes. Tenemos que ayudarles y facilitarles, digamos, un poco una convivencia en tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad, con paz. Eh, ya no voy a decir que tienen que tener un amor incondicional entre ellos, ¿no? que tienen que ser eh, hermanos de, de, de sangre, de juegos, no. Eso forma parte de nuestra idea como humanos. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Pero lo más importante de todo, ¿sabéis lo que es? Dejarles que ellos eh, decidan lo que quieren hacer, que ellos decidan cómo quieren relacionarse con su compañero, que ellos decidan... Eh, si quieren o no quieren ¿no? Sin, sin condicionantes eso es lo más importante y lo más importante es que si tenemos un conflicto en casa que busquemos ayuda de un profesional siempre, siempre no se puede vivir en medio de una guerra ¿verdad? a nadie nos gusta vivir en medio de una guerra así que nada, hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado